0: جيفري هينتون من أشهر علماء ومؤسسي الذكاء الاصطناعي بيسموه حتى أبو الذكاء الاصطناعي كان بيعمل لصالح شركة جوجل لكن هالسنة بعام 2023 ترك هينتون منصبه بعد ما ندم على الاختراعات يلي وصل إلها بهذا المجال ولحتى كمان يقدر يحكي وينشر الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي بحرية فبيقول هينتون يمكن لهذه الأشياء أن تصبح أكثر ذكاءً منا ويمكن أن تقرر الاستيلاء علينا وعلينا أن نقلق الآن بشأن كيفية منع حدوث ذلك الذكاء الاصطناعي كل ماله بانتشار صح له فوائد لكن له مخاطر كثير كبيرة كمان وممكن تتفوق على فوائده وهالمخاطر هي ممكن توصل لصحتك النفسية شو هو الذكاء الاصطناعي كيف ممكن ياثر على دماغ الانسان وشو هي مخاطره بشكل عام ومخاطره المتعلقه بالصحه النفسيه وهل ممكن انه يكون سبب للاضطرابات النفسيه اذا مالك مستعده لسماع حقائق مدهشه ومذهله فبنصحك ما تكملي الحلقه معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه هدفي نشر الوعي باهميه الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني اكثر راحه وسعاده مواضيع جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه بحب ذكر انه اذا حابه تحجزي استشاره نفسيه معي تدري تعملي هالشي عن طريق زيارة الموقع الموجود رابطه بصندوق الوصف عنوان حلقة اليوم؟ الذكاء الاصطناعي سيهتم بصحتك النفسية؟ هالعالم هاد يلي حكيت لكم عنه قبل شوي ترك وراه منصبه العالي، إنجازاته الكبيرة الجوائز والمراتب العلمية الرفيعة يلي وصل إلها لانه شعر بالخوف من الشي اللي وصل اله وادرك درجه خطورته. يا ترى التاريخ عم يعيد نفسه مثل ما صار مع الفريد نوبل لما اخترع الديناميت وندم بسبب افعاله المدمره فانشا جائزه نوبل للسلام وتبرع بمعظم ثروته لتمويل هالجائزه. بالرغم انه صرنا عم نسمع هالكلمه كثير الذكاء الاصطناعي بشكل كتير كبير وبشكل شبه يومي تقريبا، لكن ممكن بعضنا ما يكون بيعرف بالضبط شو بتعني هالكلمة هي. لهيك حابة بداية أحكي عن ماهية الذكاء الاصطناعي بشكل مختصر. الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر بيتعامل مع إنشاء آلات ذكية بتمتلك قدرة على التفكير والتصرف بطريقة بتحاكي السلوك البشري تستخدم التقنية للمساعدة بإتمام المهام عن طريق استخدام الآلة بهدف تقليل الأخطاء البشرية والحصول على نتائج أكثر كفاءة الذكاء الاصطناعي كان يساعد بالمصانع بتركيب الآلات بمصانع السيارات مثلا لكن الآن الذكاء الاصطناعي صار قادر أنه يجري عمليات جراحية يكون مدرس بصف دراسي قادر كمان أنه يكتب مقالات يتعرف على الأوجه على المشاعر تخيلوا وقادر كمان أنه يستجيب للناس وطلبات العملاء قدروا أنهم يعملوا كل هالشي عن طريق إيجاد نظريات وخوارزميات بتتيح للآلة أنه تتعلم بنفسها عن طريق تقليد الخلايا العصبية الموجودة بجسم الإنسان لحظة سارة يعني شو دخل كل هذا بعلم النفس شو تأثيره على علم النفس والصحة النفسية ماشي تخيلي معي نحن الآن بالمستقبل يلي هو المناسبة يعني بعد كم سنة ماله كتير بعيد سحينا الصباح من النوم بدنا نروح على العمل على الجامعة أو حتى ممكن نجيب أغراض للبيت من السوبر ماركت بنقرر أنه نركب المواصلات العامة أو ممكن نطلب سيارة أوبر بنلاقي أنه السائق عبارة عن روبوت بندخل على السوبر ماركت لنشتري بعض الأغراض بنلاقي المحاسب كمان روبوت بنروح على الكافيه لنشرب قهوة يا سلام قهوة من تحت أنامل الروبوت صلنا على عملنا هي <تصفيق> إذا كنا لسه عم نشتغل بنلاقي زملائنا روبوت هي حتى إذا ما كان مديرنا بالعمل هو أصلا كمان روبوت خلص استبدل البشر لغاهم ولغا دورهم كل هالشي برأيك ما لاح يكون له تأثير على الصحة النفسية وخاصة أنه نحن ما عم نحكي عن فيلم خيال علمي مثل ما ذكرت عم بحكي على مستقبل قريب ممكن يكون بين خمس لعشر سنين فقط هالتقدم السريع هاد بالعلوم والتكنولوجيا أوجد الحاجة لظهور فرع جديد من فروع علم النفس ويلي هو علم النفس التكنولوجيا أو Cyber Psychology أو The Psychology of Technology هالعلم هذا بيدرس تأثير التكنولوجيا على السلوك البشري والصحة النفسية وبيركز على الظواهر النفسية يلي بتنشأ نتيجة التفاعل البشري مع التكنولوجيا الرقمية وخاصة الانترنت من المجالات اللي بيهتم بدراستها، السلوك والشخصية عبر الإنترنت، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأداء النفسي، تأثير الألعاب على الصحة النفسية، بالإضافة للواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتأثيره على نفسية الإنسان. مع الاحتكاك المتزايد بالذكاء الاصطناعي بحياتنا اليومية، لابد من تأثيره على صحتنا النفسية. أحد المخاوف الكبيرة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على زيادة مشاعر العزلة أو الوحدة، القلق والاكتئاب، بالإضافة للعديد من التأثيرات الأخرى اللي حأذكرها اليوم. الدماغ بيمتلك مرونة عالية جدا، وهالشيء بسبب طريقة عمله، فلما بيتعلم الإنسان أي شيء جديد، بيبدأ الدماغ بتكوين وصلات عصبية خاصة بهالنشاط. أو التفاعل هاد طيب تفاعل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر مع الروبوتس مع وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي شو التأثير اللي رح يتركه؟ على الدماغ وجدت الدراسات أنه الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يؤدي لنقص بالتفكير النقدي والإبداع التفكير النقدي هو القدره على التحقق من الافكار اللي عم بتعرض لها الانسان يعني يا ترى هي صح ولا غلط يحلل هي الافكار يحلل هي المعلومات وهذا غير تاثير الخطير على الذاكره بوجود الذكاء الاصطناعي شو فائده نشغل مخنا ونتعبه اذا اليوم في تطبيقات بتقدر انها تكتب عنك سواء بحث مقال ايميل بتقدر كمان تقرا عنك أشهر تطبيقات, أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو تشات جي بي تي بتقدري هلأ تنسخيله مقال مؤلف من خمس صفحات مثلا أو بغض النظر ايه وتطلبي منه أنه يختصر هالمقال هاد أو هالبحث هاد لصفحة واحدة أو مجرد يقدم لك تلخيص ستعرفي عن شو عم يحكي تخيلي الذكاء الاصطناعي قدر اليوم ما يعدل صور بيقدر كمان يسمم مواقع فمع وجود كل هالقدرات هاي ليش تنشغل دماغنا؟ ليش لا حتى نستخدم أدمغتنا للاحتفاظ بالمعلومات طالما منقدر ببساطة بكبسة زر انه نطلب معلومات مباشرة من الذكاء الاصطناعي يمكن يقول بعض سارة طولي بالك شوي يعني شو فرق عن جوجل مثلا ما جوجل نفس الشيء نطلب منه اي شي وبيلبينا ما شاء الله يعني عمو جوجل رائعة طيب جوجل هو محرك بحث فبيظهر لك يعني لما بتكتبي له اي شيء بيظهر لك الاف الخيارات والمقالات حتى تقراي فيها وتختاري اللي بيناسبك وبصراحه يعني البحث عن طريق جوجل يعني ما له سهل وبده جهد انك تقري كل مقاله تشوفي اذا بيناسبك ولا لا تشوفي المصدر تشوفي المؤلف تدوري او تبحثي على المعلومه اللي بدك اياها بالضبط فبده شويه جهد وبده تشغيل دماغ بينما الذكاء الاصطناعي خلال ثواني بيقدر يجيب لك المعلومه اللي انت بدك اياها بالضبط بيختصر عليك رحله البحث والقراءه بين المقالات المختلفه تخيلي اوكي ممكن كمان البعض يقول طيب حلو عم يساعدنا يختصر ويختصر ويوفر علينا كثير وقت ليش مزعوجه انت يعني شو فيها؟ اوكي كثير حلو وبعدين دماغنا وين بدنا نستخدمه؟ الدماغ بيعمل وفق مبدأ use it or lose it يا بتستخدمي يا بتفقديه إذا ما استخدمنا دماغنا بنفقده بنخسره نخسر الخلايا العصبية الموجودة فيه في أبحاث كثيرة بتقول أن الأشخاص المتعلمين يلي بيقرأوا أو حتى يلي بيلعبوا شطرنج يعني مهم الأشخاص اللي بيستخدموا دماغهم بشكل ما هم أقل عرضة للإصابة بالزهايمر من الأشخاص اللي ما بيشغلوا أو بيستخدموا دماغهم فالدماغ إذا ما استخدمناه ممكن نفقده ونخسره. حلو أنه نستعين بهالتقنيات هي لكن ما نعتمد عليها بشكل أساسي لأنه ممكن أنها تجعلنا كسولين مع الوقت وتقلل من استخدامنا لدماغنا. بصراحة لأكون صريحة معكم بدأت لاحظ هالشي على نفسي. أنا عم بقرأ كنت حاول أحفظ المعلومات يلي بتمر معي المعلومات المهمة بالنسبة لي يلي بلاقيها قيمة كان عندي مجموعة تقنيات يعني بتساعدني بحفظ هي المعلومات ومنها الخيال بقعد بتخيل فكانت القراءة تاخذ معي وقت وقت منيح لكن هلا لاحظت على نفسي بأغلب الأوقات بقرأ بسرعة ولما بمر معي معلومة بحبها يعني بلاقيها قيمة بعملها سكرين شوت باخذ لقطة شاشة بدل ما احفظها فإذا نحن هيك عم يبدأ يصير فينا يعني الدماغ بصراحة سهل التعود المرونة العصبية بالدماغ رهيبة، الدماغ دغري بيتعود سهل التعود على أي شيء فتعود دماغي على السرعة، أغلبنا دماغنا تعود على السرعة. حتى قرأت مؤخرا بكتاب آه قرأت بكتاب عم يقول عالم أعصاب إنه حتى هو لاحظ لما عم يقرأ ورقة بحثية عم يلاقي صعوبة، ما عم يقدر يكمل أكثر من نص ساعة، كان يقرأ بالساعات لكن وجد إنه قدرته على القراءة على الصبر على القراءة عم تقل. بسبب هالحياه وهالتقدم هاد كله اللي حوالينا. فاذا نحن هذا الجيل بدانا يصير معنا هيك، كيف الجيل القادم؟ من فتره كنت عم بحكي مع صديقه الي، هي الصديقه هي مستلمه حلقه من من الاولاد الصغار بتحفظهم قران. فكان في احد الاولاد كبير يعني هو ما له صغير تقريبا اعدادي كان داخل كان داخل بنقاش مع انسه ثانيه وعم يتناقش معها، إنه نحفظ نحفظ كله موجود بجوجل، إمم، ليش لحتى ندرس ونتعلم؟ ليش المدارس؟ ما أنا بكره بدي صير يوتيوبر. القراءة والعلم والحفظ هذا والحفظ هاد كله ماله مفيد. فأنا ليش لحتى أتعلم وأدخل مدرسة؟ أنا بإمكاني هلأ ضل قاعد بالبيت ولا أكبر بصير يوتيوبر وبطلع مصاري أكبر وأكثر من أي شخص متعلم. فبصراحه يعني ما هو حق ما هو حق لانه للاسف الواقع جدا سيء للاسف كل المفاهيم عم تتغير وفعلا ممكن يوتيوبر يجيب مصاري ويطلع مصاري اكثر من شخص متعلم من شخص دارس من شخص بيقرا ابحاث وبيعمل دراسات ودكتور بالجامعه حتى للاسف هذا هو الواقع فكل هالتقدم هاد عم يلغي وظيفتنا كبشر يعني نحن إذا بالموضوع الموضوع شوي إنه أوكي معه حق، بس نحن شو وظيفتنا كبشر؟ وظيفتنا كبشر إنه نطلع مصاري بس؟ إنه يكون نكون عايشين ببيوت فارهة وناكل ونشرب؟ شو وظيفتنا كبشر؟ خلص ما نسأل على تشغيل دماغنا؟ ما نسأل على دورنا يلي الله خلقنا من شانو. ما نسأل على عمار الأرض؟ المهم نضحك الناس؟ فكل هالشيء عم يلغي وظيفتنا كبشر، عم يخلينا نفقد الإتصال بقيمنا ومبادئنا. ودورنا بالحياة يلي الله خلقنا من أجله وبظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتعامل معه مع أجهزته بشكل مستمر ممكن هالشي أدي لنقص بالتعاطف بالرغم من أنه تم اختراع بعض الروبوتس يلي عندها القدرة على التعرف على المشاعر لكن مو كلها بتمتلك هالقدرة هي. فأنظمة الذكاء الاصطناعي ما لها مبرمجة لفهم المشاعر البشرية أو الاستجابة لها هل اثار هي ممكن تزداد خطوره خاصه بحال تم استخدامها التقنيه هي بالعلاج النفسي. تخيلوا حتى لاحقيننا على العلاج النفسي. فاحدى مجالات يلي ممكن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها هي مجال الصحه النفسيه. صار في هلا روبوتس بيقدروا يقدموا خدمات بمجال الصحه النفسيه والدعم النفسي عن طريق غرف للدردشه والمحادثه. لكن بعد الدراسات وجدوا أنه ممكن يكون لها آثار ضارة ممكن تكون آثارها الضارة أكثر من محاسنها وإيجابياتها كمان لأنه يعني أساس العلاج النفسي والاستشارات النفسية أنه يفهمك الطرف الآخر ويتعاطف معك ويكون معك كي يأسس معك علاقة ود لحتى يقدر يساعدك ويقدم لك الإرشاد والنصح يعني بعد فتره من تواصلك مع الاخصائي النفسي بيصير في شيء اسمه بسموه بالإنجليش رابورت هو ماله ريليشن شيب ماله علاقه او صداقه الرابورت بتجي هيك صله خلينا نقول بيصير في صله بيناتكم بيصير في ود هي الصله هذا الود لما تشعري في حدا عم يتعاطف معك حدا عن جد فهمانك يعني نحن ليش بندرس هالادوات بندرس لحتى نفهم الطرف الاخر لحتى نفهمه اكثر لحتى نحط حالنا محله. هي هي يعني اهم اداه عند الاخصائي النفسي هي انه يتعاطف مع الشخص الاخر ويشعر بمشاعره. فانت لما بتشعري بهذا الشيء بتشعري بالسعاده، بتشعري بالارتياح ورح تتحفزي على التغيير ورح تشوفي امورك ومشاكلك من منظور اخر ورح يساعدك هذا الشيء بالتغيير وبالعلاج. فالعلاقة بين المعالج والمتعالج هي اللي بتساعد بالعلاج والتغيير. وروبورتس ما حيقدر يعمل هيك ابدا، ما عنده القدرة على التعاطف، ما عنده القدرة على تكوين هي العلاقة الحلوة مع الشخص الآخر، مع الشخص اللي عم يطلب الاستشارة أو العلاج النفسي، بل بالعكس، ممكن الطرف الآخر لما يتواصل مع أخصائي نفسي روبوت أو ذكاء اصطناعي يشعر إنه في برود بالمشاعر. لما بيشعر إنه في برود بالمشاعر وهذا الشخص ما عم يقدر يفهمه صح، ممكن يؤدي هالشيء لانعدام الثقه ويؤثر هالشيء سلبا على صحته النفسيه وفي حال بالفعل انتشر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وزاد الاعتماد عليه هالشيء رح ينتج عنه انعدام التواصل البشري والاعتماد الزائد على الشاشات وهالشيء ممكن يؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعيه وزياده الشعور بالوحده بدراسه اجراها الدكتور بوكمان تانك الباحث بتاثير الذكاء الاصطناعي على الصحه النفسيه وجد باحدى التجارب اللي شملت 166 مهندس بشركه تايوانيه بان الموظفين اللي تفاعلوا بشكل متكرر مع انظمه الذكاء الاصطناعي كانوا اكثر عرضه للشعور بالوحده الارق وزياده استهلاك الكحول بعد العمل ولوحظ كمان نفس النتائج بتجارب مماثله التفاعلات الاجتماعية البسيطة مثل هيك حديث عابر مع سائق سيارة الأوبر أو مع البائع اللي بتشتري منه أغراضك ممكن يكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على الصحة النفسية وخاصة على الأشخاص اللي بيشعروا بالوحدة فكيف لما يصير عالمنا كله عبارة عن روبوتس وذكاء اصطناعي واقع افتراضي كمان ذكرت قبل شوي إنه الذكاء الاصطناعي يدخل على كثير مجالات ممكن يحل مكان كثير من المهن مثل الطب المحاماه المحاسبه وحتى التدريس وهي كمان من ابرز التاثيرات السلبيه للذكاء الاصطناعي واللي هي خلق قلق حقيقي حول فقدان وظائف بشريه فتطور الروبوتس والبرمجيات الذكيه ممكن انه يؤدي لاستبدال البشر بمجموعه متنوعه من الصناعات صح البعض بيقول إنه لح تختفي مهن لكن بنفس الوقت لح تظهر مهن جديدة لكن مين لح يكون المسيطر بعد فترة؟ ذكاء الاصطناعي؟ سمعت من فترة ببودكاست عم يحكي فيه الدكتور عمرو عوض الله وهو مؤسس عدة شركات متعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي بأمريكا عم يقول انه اذا فعلا حصل هالشي نسبة البطالة فعلا لح تزداد لدرجة انه راح تضطر بعض الدول المتقدمة مثل امريكا انها تصرف رواتب للناس العاطلين عن العمل لحتى يقدروا يعيشوا لانهم فعلا ما مكان بسوء العمل الروبوتس مكفي موفي حتى لو صار هيك بضيف الدكتور عمرو بيقولوا انه فعلا لو أخذوا رواتب بدون عمل لكن هن قلقين من فكرة انه بشو حيكونوا عم يشغلوا وقتهم؟ كيف رح يستثمروا مهاراتهم وهم ما عندهم دور ولا وظيفه بالحياه؟ هالاسئله لسه ما لاقولها اي اجوبه. هذا كله ما له تاثير على الصحه النفسيه برأيك؟ من جهه ثانيه الاعتماد بشكل مفرط على التكنولوجيا ممكن يقود للعديد من الاضطرابات النفسيه مثل القلق، التوتر وحتى الادمان. لما بتصير كل حياتنا مرتبطه بالآله والنت بيختفي الحافز الحماس اللي بتولد وقت نتواصل مع البشر. كلنا بنعرف انه لما نتواصل مع الناس في هرمونات معينه بتنفرز وبتولد عنا مشاعر ايجابيه. فالمشاعر الايجابيه هي ممكن تختفي لما يزداد تواصلنا مع الاله. التواصل المستمر كمان مع الاله ممكن انه يخلق مشاعر من عدم السيطره على العالم الرقمي. وعلى البيانات الشخصية كمان هالخوف هاد ممكن يؤدي لزيادة مشاعر القلق والتوتر وعند بعض الناس ممكن تتطور هالمشاعر لاكتئاب فممكن بعض الأشخاص يعانوا من الاكتئاب أو الشعور بالعجز بسبب التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لأنهم ممكن ينظروا لها على أنها متفوقة أكثر وأكثر ذكاء منهم مثلاً تخيلوا مدير مساعده هو ذكاء اصطناعي أو روبوت ممكن مع الوقت أنه يشعر أنه هالآلة هي أذكى منه وهالشي ممكن يقلل من تقديره لذاته سمعنا من فترة كيف الذكاء الاصطناعي تمكن أنه يقلد أصوات بعض الفنانين ويغني بصوت مطابق تماماً لأصواتهم هالشي خطير جداً وممكن يؤدي لكتير مشاكل وعمليات نصب واحتيال وبالفعل هالشي حصل بولاية أريزونا الأمريكية تلقت جينيفر يلي هي أم لبنت تبلغ من العمر 15 سنة تلقت مكالمة سمعت صوت عم يقول ساعديني يا أمي أروكي ساعديني بتقول جينيفر انه دغري عرفتها الصوت وهذا الصوت كان صوت بنتها بنتها اللي عمرها 15 سنة وخرجت هي وأصدقائها وما كان عندها أي شك ولا أدنى شك أنه الصوت ممكن يكون مو صوت بنتها بعد هيك بيتصل هذا الشخص مرة تانية من رقم مجهول وبيطلب من الأم الحصول على مليون دولار لقاء إطلاق صراح البنت فالبنت مخطوفة الام اكيد توتريت ما عرفت شو بدها تعمل لكن حاولت تتواصل مع بنتها وتمكنت من الوصول لبنتها واكتشفت انها بخير وهالاتصال هاد كان من برنامج ذكاء اصطناعي هالبرنامج هاد قلد صوت بنتها وعمل عملية الاحتيال هاي عليها تخيلوا الذكاء الاصطناعي كمان صار بيقدر يألف موسيقى في برامج كتيرة بتقدري تطلب منها موسيقى معينة وهي بتألف لك ياها بكل سهولة ومن المخاطر الإضافية للذكاء الاصطناعي إنه بيعتمد على جمع وتحليل كبير للبيانات الشخصية للأفراد هلأ الفيسبوك صار يعني حرفياً بيعرف عنا معلومات أكثر من أنفسنا كان يقولوا الفيسبوك بيعرف معلومات أكتر من بيعرف عنك معلومات أكثر من والدتك لكن هلأ بيعرف معلومات عنك أكثر منك أنت طلع لك اعلانات ومنشورات مناسبه لك انت بتكوني لسه عم تفكري بشي بدك تعمليه الفيسبوك بيسبقك وبيطلع لك الاعلان او الشيء اللي بيناسبك ما عاد في خصوصيه ابدا واحلى شيء انه الذكاء الاصطناعي ما عنده اخلاق الاخلاق تعد من السمات الانسانيه الذكاء الاصطناعي مهما صار ذكي هو بالنهايه اله ممكن نتذاكى عليه نحتال عليه هو ما بيقدر يقول لا لأنه ما عنده قيم واخلاق ودمج الاخلاق بالذكاء الاصطناعي مهمة صعبة جدا حسب ما بيقولوا الاشخاص اللي بيشتغلوا بهالمجال بصراحة عبر هينتون الشخص اللي حكيت لكم عليه بالبداية اللي استقال من شركة جوجل عبر عن مخاوفه بخصوص هالشيء وأشار انه لا يستبعد انه يتمكن الذكاء الاصطناعي من القضاء على البشرية بيوم من الأيام وخاصة إذا تم استخدامه بشكل سيء من قبل بعض الجهات الخبيثة كيف ممكن نستخدمه ضد البشرية؟ تذكروا أفلام الخيال العلمي يلي كان يطلع فيها روبوتس عم تقاتل البشر والروبوت لما ينصاب برصاصه بضل عم يقاتل ما بيموت نعم هاد يلي هنتون خايف منه هالشي ممكن يصير حقيقة؟ للأسف طبعا فممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي يتم تصنيع أسلحة فتاكة ضد البشر وهون تكمن خطورة الذكاء الاصطناعي ما بيقول لا ما عنده أخلاق ممكن حدا يجي يقول له اقتل بيقتل عميل بيعمل ما عنده إرادة لأنه مبرمج ومو بس الذكاء الاصطناعي ممكن يكون عديم الأخلاق ممكن كمان يحفز البشر أنهم يبعدوا عن قيمهم وأخلاقهم. أوف لهالدرجة كيف هيك؟ سيري تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بالآيفون أليكسا تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل كم مرة على سبيل المزاح؟ جربنا نشتمها أو نستهزئ فيها لنشوف كيف حتكون ردة فعلها وبدأنا نضحك على أجوبتها الغير منطقية والغبية يعني بين قوسين. التعرض المتزايد والتفاعل المستمر مع الأجهزة والآلات هي بيقلل من ذكائنا الاجتماعي مهارات التواصل عنا وقدرتنا على التعاطف مع الآخرين سارة بصراحة خوفتينا يعني الحلقة مخيفة بصراحة أنا وعم حضر للحلقة خفت طيب شو بنقدر نعمل؟ كيف بنقدر نقي حالنا من الآثار النفسية السلبية للذكاء الاصطناعي؟ أول خطوة لتقي نفسك من أي شيء سلبي بالحياة هي الوعي باستماعك لهالحلقة أنت بتكوني عم ترفعي من مستوى وعيك بهالمجال وعم تواكبي آخر التطورات يلي عم تصير بالعالم والمجتمع من حولك ضروري جدا أنك تكوني على اطلاع بأحدث التطورات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحتى تفهميها أكثر. ولما تفهميها وبتعرفي كيف عم تشتغل بيتشكل عندك صوره بمدى خطورتها وبتقدري تحددي كيف تستخدميها بذكاء ولصالحك وباقل اضرار واثار سلبيه ممكنه لانها بالنهايه هي سلاح ذو حدين مثل الانترنت ممكن نستخدمها بشكل ايجابي ممكن كمان نستخدمها بشكل سلبي ضعي حدود حاولي تضعي حدود واضحة لاستخدامك لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وحاولي قد ما بتقدري تحدي من تعرضك واستخدامك إلها، حتى تقي نفسك من آثارها السلبية. اتجنبي الاعتماد عليها بشكل كامل، وحاولي دائماً أن يكون في أنشطة بحياتك تعتمد على تشغيل دماغك. الدكتور عبد الرحمن ذاكر بيذكر مثال كتير حلو. هو دكتور نفسي بيقول انه انا ما بستخدم جي بي اس لما بكون بالسياره بحاول انه شغل دماغي بحاول اسال يعني بقارن بين استخدامه للجي بي اس وعدم استخدامه للجي بي اس اذا نحن استخدمنا الجي بي اس بالسياره بكل بساطه انت رح تلحقي الشاشه او حتسمعي شو بتقلك لك لفي يمين لفي شمال وحتوصلي للموقع اللي انت بدك توصلي له. بينما اذا ما استخدمتي الجي بي اس دماغك المناطق المسؤولة عن الأماكن المناطق المسؤولة عن الاتجاهات هي حتكون ضواية بدماغك حتحاول تفكري منطقيا والله هون في حارة معناتة الطرف المقابل في كذا يعني دماغك حيشتغل بشكل مختلف تماما مناطق تانية حتشتغل تتفاعل بدماغك هذا بالإضافة لأنه حيصير في تواصل بشري حتوقفي بالسيارة تسألي شخص تسألي حدا حتتواصلي تتفاعلي مع ناس يعني تجربة مختلفة تماما فحاولي دائما تعتمدي على تشغيل دماغك توقفي شوي استخدام التكنولوجيا والآلات وأخيرا حرصي دائما على أخذ فترات راحة إذا كنت بتستخدم هاي الأدوات بشكل كبير ومعظم شغلك وحياتك بيعتمد على استخدام الأجهزة النت، مواقع التواصل حاولي كل أسبوع يكون عندك يوم إجازة من هي الأجهزة والعالم الافتراضي هاد انخرطي بالعالم الواقعي حياتك بمحيطك الاجتماعي والناس من حولك هالشي يقلل جدا من مخاطر الذكاء الاصطناعي على صحتك النفسية بالقرن 18 والقرن 19 ظهرت الثورة الصناعية هالقرن هاد هو قرن ثورة الذكاء الاصطناعي ما بنقدر ننكر ابدا انه هالتقنيه هي بتقدم العديد من الفوائد والمزايا، لكن بنفس الوقت ممكن يكون الها اثار خطيره وخاصه على الصحه النفسيه. لكن التوازن هو دائما افضل الحلول. بتمنى تكون عجبتكم حلقه اليوم، بتقدروا تخبروني رايكم عن طريق صفحه تكتيكات حياتيه على الفيسبوك، اليوتيوب او الانستغرام، اما عن طريق تعليق أو رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للحلقة دمتم دائما بصحة نفسية